0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. set. Witamy w zapowiedzi piątej kolejki w podcastu siatkarskiego Szósty Set, piątej kolejki plus Liga, plus Ligi rzecz jasna i o tej piątej kolejce o naszych przewidywaniach, taką krótką zapowiedź przygotowa, przygotują dzisiaj Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Krefanty. Piąta kolejka. Dużo spotkań przełożonych wtorkowo-środowych. Tym pierwszym spotkaniem był mecz indyk Pola zs Olsztyn z Jastrzębskim Węglem, wygrany na wyjeździe przez Olsztynian 3-0. do 0. Z kolei w środę w dniu nagrania odcinka mamy spotkania Cerradu Czarnych Radom z Kuprum Lubin na wyjeździe. BKS Wisła-Bydgosz podejmuje Aluron Virtu CMC Zawiercie. No i tym trzecim meczem, chyba hitem tej środy jest spotkanie Sekorysowi Rzeszów z Treflem Gdańsk, czy w zasadzie Trefla Gdańsk z Sekorysowi Rzeszów, bo mecz w Ergo Arenie, więc myślę, że mnóstwo kibiców się pojawi, więc nie opowiemy Wam, jakie są wyniki tych spotkań. Nie mamy żadnego wujka z Australii, który już zna wyniki tych spotkań. No taki suchar, więc. <śmiech> <śmiech> dobra. Nie jest, jest dżingiel, ale za to możemy wam opowiedzieć o tym, co według nas powinno może się wydarzyć w kolejce piątej. Monopolu naprawdę i na przewidywane wyniki nie mamy. No ale udało nam się wam ograć w pierwszej kolejce naszego typera charytatywnego. Nieznacznie, bo nieznacznie panowie wyratowali mi tyłek, bo nie byłem aż tak skuteczny, jak oni. No ale może o, o typę, że tylko przypominamy, zapraszamy do uczestnictwa, a my tymczasem opowiemy o tej piątej kolejce. Piątą kolejkę zaczniemy w piątek, 15 listopada. Jastrzębski Węgiel podejmie u siebie Ślepsk-Malow-Suwałki. Kolejny mecz Jastrzębskiego Węgla u siebie. Jak do tej pory bywało różnie. Z drużynami teoretycznie słabszymi, wydawałoby się, do których może potencjalnie można byłoby zaliczyć właśnie Suwałki. Jastrzębie radziło sobie dobrze, ale z tymi lepszymi dużo słabiej. Dalej, 16 listopada w środę, w środę, w sobotę oczywiście o 14.45 Aluron Virtu CMC Zawiercie z projektem Warszawa. Tego samego dnia o godzinie 17.30 GKS Katowice z Kuprum Lubin, o 20.30 PGS chatów z mks M Benzin. I w niedzielę dokończymy kolejkę um, Trefl Gdańsk-Hindyk-Polac-Tes Olsztyn o godzinie 14.45, derby szóstego seta, już drugie w tym sezonie Dokładnie. Um, i kolejkę zakończy mecz na czarni radom grupa Azoty-Zaksa-Kędzierzyn-Koźle o godzinie 17.30 tego 17 listopada w niedzielę. Um, też mecz, który zapowiada się całkiem ciekawie, no i jeden mecz już rozegrany awansem, a Sekoresowie-Rzeszów ograła 3 do 0, BKS Wisłę. Bydgoszcz. No to może idąc tak chronologicznie... Koresowi? Mamy... No i no więc, więc możemy wam powiedzieć, że w piątej kolejce Asa rzeszów wygrała z Wisłą Bydgoszcz 3-0, to to już, to już wiemy na pewno. Natomiast nie, nie bardzo wiemy do końca co wydarzy się w tych innych meczach. No i co się wydarzy w Zawierciu? Przyjeżdża Projekt Warszawa, dwie drużyny chyba o trochę innej charakterystyce
1: i dwie drużyny, które wyglądają moim zdaniem dobrze na boisku, ale mają już nieco inny bilans, bo warszawianie wygrali wszystkie spotkania, a Zawiercie ma porażkę z grupą Ładzocy Zaksa Kędzierzyn-Koźle. I tak jak mówimy, nie wiemy jeszcze co, co dokładnie wydarzy, wydarzy się w Bydgoście. W swojej hali Zawiercie na pewno to będzie ich duży atut, gdzie pokonali chociażby już Indyk Lazer z po dobrym, uważam, spotkaniu. Ciekawe mnie na pewno to, w jakim zestawieniu zacznie ten mecz Mark Lebediew i czy będzie się trzymał sztywno któregoś ze swoich atakujących, jeśli mu nie będzie szło, bo to moim zdaniem był... Nie znam <śmiech> szczegółów tej decyzji, dlaczego aż tak kurczowo trzymał się Grzegorza Boczka, dla australijski szkoleniowiec, ale jeśli może będzie trochę lepiej rotował swoim składem, to na pewno zawiercianie nie są bez szans w spotkaniu ze stołecznym zespołem.
2: Czy znaczy na pewno dzisiaj, dzisiaj rotuje, bo z tego, co możemy zauważyć... I gra i drugi rozgrywający z Australii, gra Wojciech Ferenc, nie gra Aleksander Ferreira, także widać, że chyba bardzo mocno się nastawia na ten, na ten pojedynek australijski trener, bo, bo jest takie przynajmniej w mojej głowie przekonanie, że dzisiaj chcą chcą wygrać z goszczą, chyba mniejszym nakładem sił po prostu.
0: no, no albo, albo może faktycznie też Mark Lebiediew chce sprawdzić kilku swoich zawodników rezerwowych, a może są problemy zdrowotne, no bo bo, bo, bo w sumie też w, w tym podsumowaniu poprzedniej kolejki wspominaliśmy, że Patryk Czarnowski chyba jest kontuzjowany, a on w sumie na boisku dzisiaj, więc zobaczymy. Okej, okay, to, to tak może idąc bardziej w kierunku stylu gry i, i jak myślicie, co zwycięży, taka powiedzmy dość zwariowana, różnorodna siatkówka Zawiercian, czy może jednak taka zdyscyplinowana, bym powiedział powtarzalna, ułożona i z bardzo dobrym blokiem gra Warszawy, w sensie czy ten blok powstrzyma Zawiercian?
2: Moim zdaniem to jest naj, najtrudniejsze od tej pory rywal. Znaczy znowu to jest trochę wproszenie z fusów w tej naszej lidze, ale yy... Patrząc na formę Jastrzębskiego węgla, to chyba drużyna Aluronu EMC Zawiercie jest chyba do teraz naj, największym wyzwaniem dla drużyny z Warszawy. A może będzie znowu tak, że drużyna z Warszawy jest w tak dobrej formie, że wygra ten mecz łatwo i znowu będziemy za jakiś czas, czy będę za jakiś czas mówił, że to jest kolejne wielkie wyzwanie. A tak naprawdę ta drużyna wygląda świetnie. Nie wiem, ciężko powiedzieć, natomiast uważam, że tutaj jest duży atut po stronie Zawiercia. Tak, ta hala, specyficzna ci kibice, także myślę, że będzie ciężko drużynie z Warszawy. No i Myślę, że będzie tutaj duże, duże ryzyko po stronie Zawiercia na Zagrywce.
0: Wspominaliśmy już kilkukrotnie o tym, że atutem Warszawy jest bardzo dobre przyjęcie. No to chyba trudno o większą próbę dla, dla Warszawy niż właśnie przyjazd do tej trudnej hali w Zawierciu, gdzie pod dużą presją będą także jeżeli chodzi o trybuny i, i Olsztyn nie wytrzymał rywalizacji na Zagrywce. Olsztyn tę Zagrywkę ewidentnie przegrał w tym spotkaniu 3-1, w, w, którym, w którym Zawiercie wtedy wygrało. No i ciekaw jestem jak poradzi sobie Warszawa, no bo też tak szczerze mówiąc to, 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 to nie jest tak, że ta zagrywka Warszawy to jest jakiś szał ciał, bo, bo tak w sumie co, no, no, no Bartek Wolek ryzykownie, Kevin Tilly tak średnio, Dwa... Brizard ryzykownie Blizzard ryzykownie, dwa floty, więc, więc ta zagrywka No i może... król ma niezłą. No i król ma, król ma niezłą, więc, więc okej, okay, no może ta zagrywka nie jest jakaś bardzo zła, ale to też nie jest tak, że, 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 że jeżeli miałbym wskazywać pierwszy atut Warszawy, to zagrywki raczej bym nie wskazał.
2: Natomiast Filip zgadza się, na pewno Zawiercie będzie mega ryzykował na zagrywce i Ferreira, i w z atakujących będzie na pewno wytyczne, żeby iść na, na pewną moc.
1: Ale to weryfikacja przyjęcia Warszawy na pewno, ale też po prostu... Zweryfikowana została forma jastrzębskiego węgla, boleśnie dla jastrzębian i wydaje mi się, że zawiercianiu to teraz będzie najpoważniejszy przeciwnik dla Warszawy, więc to na pewno no, dużo nam to spotkanie powie.
0: No to wasze typy. Aha. Filip czy ja? Daj,
1: czekaj, mu jeszcze maszyna rosująca się zaczęła.
0: Dokładnie. Dobra. Dla, dla mnie wszyscy, Warszawa trzyma. To będzie
1: pierwsza porażka Warszawy podstawie 3 do 1 dla Zawiercia. Liczę, że po prostu będą mieli świetny dzień na zagrywce i, i tym razem już bez przyjęcia do siatki aż tak dobrze Warszawianie nie będą wyglądać, a jakiś drugi raz tak słaby mecz atakującego Zawiercia jak w przypadku spotkania z Taksów się nie przytrafi, że będzie rotacja wrażliwego na tej pozycji i sądzę, że na tyle kompletnie Zawiercie zagra to, to, to spotkanie, że z Warszawą wygra i nawet bym tak chciał, bo nie chciałbym, żeby to była liga jednego zespołu, jak to na razie jest, że warszawianie wygrywały mecz za meczem.
0: Filip, jakbyś, gdybyś, nie wiem, gdybym ci wystawiał punkty za maturę, no to muszę przyznać, że jestem bardzo usatysfakcjonowany tym, jak wyjaśniłeś swój typ. Ciekaw jestem, jak Kuba się pokaże w tym krótkim zadaniu. W
2: tym krótkim zadaniu ja, ja, ja powiem tak, że ja, ja widzę to... Tak, że Warszawa wygrać się do dwóch i tutaj, żeby uargumentować, to wydaje mi się, że to będzie ciężki mecz dla drużyny z Warszawy. Bo tak. Nie. Yeah. I tutaj widzę dużą rolę Igora Grobelnego, nie wiem, pobawię się w jasnowidze, że Igor Grobelny swój swoje odcisk na tym meczu odciśnie, więc jak masło maślane trochę, ale wydaje mi się, że trzeba do 2 wygra Warszawa, bo um, przytrzyma trochę tą serię zagrywki i po prostu Zawiercie będzie falowało zagrywką. Tam, gdzie będzie mi się działa, te sety będą padną ich łupem, tam, gdzie nie będzie się działa, tam padną łupem Warszawy.
0: No, ja, ja, ja tutaj się z Filipem zgadzam. Uważam, że, że, że zawiercie zwycięży, i ja również postawię na 3 do 1. Jeżeli na przykład nie wiem, będą jakieś problemy zdrowotne, nie wiem, dajmy na to Ferreiry, Czy. czy, 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 czy bo, 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 bo nie wiem, tam chyba nie, nie, nie do końca nie do końca wszyscy zawodnicy też są zdrowi i gotowi do gry. Tak, zastanawialiśmy się na przykład nad, nad też zdrowiem Belga Werhesa. No ale jeżeli, jeżeli nie będzie jakiejś tam niespotykanej sytuacji, że nie wiem, będzie musiało grać, nie wiem, będą musieli grać zawodnicy, zmiennicy, no to, no to wydaje mi się, że zawiercie 3 do 1 powinno z Warszawę pokonać. Dalej, kolejny mecz, o którym chcielibyśmy porozmawiać, no to może dalej chronologicznie Trefl Gdańsk, Indyk ZS Zetes Olsztyn. Czyli jak już wspomniane derby szóstego seta, Kuba sympatyk Trefla, ja sympatyka, ZS Olsztyn. Dwie drużyny, które... To panowie, nam... proszę, wytaczać swoje argumenty. Dobrze, ale to, to, może, to może najpierw też porozmawiajmy może o tych argumentach. Jakie argumenty ma Tryb Gdańska, jakie ma Indyk Polazet z Olsztyn? No to jakbym ja miał powiedzieć, to ja może o Gdańsku, a ty o Olsztynie. Dobra, no dobra, kuba? tylko
2: ty masz, ty masz teraz trochę ciężej, bo tylko trzy spotkania, a drużyny z Gdańska ja mam trochę więcej hmm.
0: tych spotkań. Więc, więc tak, więc moim zdaniem Gdańsk ma bardzo dobre przyjęcie, jak na razie, więc to w sumie daje duży komfort gry Marcinowi Januszowi, z tą zagrywką Olsztyna bywało różnie, więc no jeżeli nie będzie złamiał ich w przyjęciu, no to, to w sumie ta taka bardzo szalona, szybka gra Janusza w sumie z, 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 czy z Halabą, czy z Filipiakiem, czy w sumie z szotem, na pewno jest, na pewno będzie ich, ich, ich dużym, dużym atutem. Bardzo dobrze też wygląda gra obronna, bo, 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 bo to, to tam jest walka do, do samego końca i ta obrona jest też przemyślana. To nie jest tak, że tam gdzieś te piłki odbijają się, latają po całym boisku, tylko naprawdę bardzo często te obrony potrafiają, po, pozwalają na wyprowadzenie tak naprawdę pełnoprawnej akcji na kontrze. I to są takie właśnie dwa atuty, dwa atuty gdańska, czyli właśnie, właśnie to tempo gry i ta pierwsza akcja, bo oni są naprawdę bardzo skuteczni na początku sezonu. I, i, I wydaje mi się, że, że tym, tym Gdańsk może, może faktycznie z Olsztynem powalczyć.
2: No dobra, no tak, tak fajnie, fajnie powiedziałeś, trochę, trochę siatkówka winiara, nie? Można tam powiedzieć i fajnie, że taką widać w Gdańsku. jeżeli chodzi o Olsztyn, no to po pierwsze bardzo dobra pierwsza akcja, to widać, że jeżeli jest przyjęcie, no to, to bardzo skuteczni są, są dwaj podstawowi skrzydłowi. Druga kwestia. Coraz lepsza dyspozycja Roberta Andringi. Już te dwa po następne spotkania były w jego wykonaniu lepsze niż te pier pierwsze i dostaje też więcej piłek, więcej też trochę kończy. Tak pamiętamy pierwszy mecz z Radomiem, gdzie on został pi pierwszy punkt, to był chyba w trzecim secie, tak? Także to widać, że jest dużo lepiej pod tym kątem, no i środkowi, przede wszystkim Mateusz Poręba, no bo tak jak w tych meczach, które mieliśmy okazję obserwować w Gdańsku...
0: No, no czy... Sejed, Sejed też coś tam pograł. No Sejed
2: też, natomiast pewnie się spodziewaliśmy tego, a Mateusz Poręba to jest duża wartość dodana tak. i to jest chyba odkrycie na razie sezonu i tak jak patrzę na środkowę w Gdańsku, no to Pablo Krell na razie Gra przyzwoicie, ale nie pokazał jeszcze chyba swojego topu.
0: Chyba nie do końca też go wykorzystuje w pełni Marcin Janusz. Nie też... wiem, przyjęcie jest niezłe, a jakoś tak nie wiem, czy z premedytacją, czy nie. Może ale... z granie.
2: Natomiast chyba środek też jest atutem jeszcze Olsztyna, Także tutaj też możemy powiedzieć, bo sobie rozmawialiśmy przed nagraniem, że tych spotkań, które drużyny zagrały sparingowo było nie wiem, kilkanaście. Czy to w Gdańsku, czy w Olsztynie, czy na turniejach, czy nawet w Cedrach Wielkich. Także drużyny znają się też na wylot. Jestem ciekaw, czy to będzie mocno widać w meczu, czy niekoniecznie.
1: Hmm. I tref Gdańsk akurat dla nas o tyle w pewnym sensie zagadkowy, że widzieliśmy e, formę Olsztyna, a nie widzimy jeszcze z tego co dzieje się w meczu Gdańska co Sekoresową, co może by jakieś dodatkowe argumenty pozwalało wysnuć. Taki niuans z meczu ostatniego polu azadesu Olsztyn rzucił mi się w oczy taki że Sejer zaczyna urozmaicać swoją zagrywkę. On na przykład na podpromy z Resowią zagrywał cały czas flotem mniej więcej z granicy pierwszej, szóstej strefy w okolicy piątki Resowicz czy miał duże spustoszenie, a dwa, znaczy przyszło spotkanie już z, z Jastrzębskim Węglem i serwował z wyskoku mniej więcej z okolicy pierwszej strefy. Patrząc na to, że atutem Gdańska jest przyjęcie, to być może to będzie broń Olsztyna, że Stejer będzie bardzo dobrze potrafił dostosować swoją zagrywkę do aktualnego ustawienia po drugiej stronie siatki. I tym może mocno po prostu Gdańszczan zranić. Inna sprawa, która moim zdaniem sprawia, że Olsztyn może być lekkim faworytą tego spotkania. Hadrawa zagra swoje, obstawiam, a w rosnącej formie jest Wojciech Żaliński.
2: Właśnie chciałem to powiedzieć, tak, że to tego też się obawiam, bo jednak mecz w Jastrzębiu Wojciech Zalińskiego był rewelacyjny tak, i ja się boję tej jego rosnącej formy, bo widać, że ona rośnie z meczu na mecz. Tak z Radowiem, tak sobie, każdy kolejny mecz jest coraz lepszy, także to też dla mnie, tak jak powiedział Filip, to wyjął mi to z ust i dla mnie to, to wskazuje na to, że Olsztyn jest delikatnym faworytem.
0: No właśnie, właśnie, nikt jeszcze do końca tak bardzo nie sprawdził Gdańska, co, co się wydarzy, jak się zaburzy tę ich taką grę szybko, z dobrym, z dobrym przyjęciem. Olsztyn, no to do meczu z Jastrzębskim Węglem to była drużyna, która zagrywała średnio i, i, i tutaj też tutaj też może szukałbym, szukałbym może tutaj jakiegoś balansu, bo wydaje mi się, że Gdańsk też z tą zagrywką atakującą potrafi iść, iść na całego. No dobra, no to, no to może już nie ma sensu się dłużej rozwodzić, no to typujemy. Filip, ty pierwszy. <śmiech> 3-2 do 2 dla Olsztyna. 3-2 Gdańsk. Nie no to jest, to jest, to jest mecz na tiebreak moim zdaniem ewidentnie, bo to, to widać było w tych też spotkaniach przedsezonowych. Co prawda tam Olsztyn wtedy też bez, bez Sejeda, Gdańsk też w niepełnym składzie, ale, 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 ale akurat Gdańsk miał dość, no, większość składu dostępną przed sezonem. Olsztyn miał większość składu dostępną, obie drużyny mają dobrą pierwszą akcję więcej argumentów na skrzydłach. Wydaje mi się, że jednak AZS Olsztyn, jeśli chodzi o też te piłki sytuacyjne wystawiane gdzieś tam z nie wiem, czy po przyjęciu negatywnym, czy na kontrze. No i tutaj wypatruję delikatnego faworyta w AZS Olsztyn, czyli 3 do 2 dla Olsztyna. Taki jest mój typ. No dobra, no to zamykamy temat spotkania Tref Gdańsk, to jest Olsztyn i teraz może jeszcze trzecie spotkanie, o którym opowiemy, to co Cerratenea Czarni Radom z Zaksą? Bo tak. Pasuje wam taki wybór? czyli spotkanie, które zakończy kolejkę. Czarni Radom też tak na razie tą formą falują, nie wyglądają zbyt dobrze na boisku, stracili punkty z Wisłą Bydgoszcz, ale już z MKS-em w ostatniej kolejce udowodnili, że, że, że być może tej części, część tych problemów już jest, już jest za nimi. 3-0 ograli MKS Będzin i wydaje się, że mieli ten mecz przez większość czasu pod kontrolą. No i, i jak sądzicie, czy, 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 czy mogą uszczknąć Zaksę, czy to Zaksa w końcu straci punkty, bo ta hala w Radomiu już niejedną drużynę potrafiła złamać?
1: Zaksa wydaje się być w bardzo dobrej formie, jest monolitem ciężkim do złamania, chociażby... Simone Parodi Dwa nieudane przyjęcia w meczu z Zawierciem. Już został zmieniony przez Kamila Semeniuka, który był jednym z bohaterów tego meczu. Podobnie Krzysztof Reyno, też szybko zmieniony w meczu z Zawierciem. Przed David Smith zagrał dobre spotkanie, dlatego tutaj duża wszechstronność tego zespołu. Nie, boli, nie boi się rotować Nikola Grybić i nawet przy m, dobrej dyspozycji Czarnych, przy mocnym początku tego zespołu, możesz okazać, że kilka zmian. E, prawi, że to Kędzierzynianie znów będą na właściwym torze do wygrania tego meczu. Może na pewno Zagrywka przesądzić, o tym spotkaniu to taki slogan trochę, slogan trochę utarty, ale we własnej fali na pewno tym elementem Radomianie mogą straszyć, aczkolwiek oni na razie mimo wygrania meczu z Bydgoszczą, tam było tylko 3 do 2, wygrali z Benzinem, ale to moim zdaniem bardziej, bardziej słabością Będzina, niż siłą własnej gry. Po prostu będzie nowi zabrakło czegoś ekstra, Taki nie wiem, serii dwóch, trzech dobrych zagrywek, dwóch, trzech wygranych kontr i to spotkanie mogło pójść w drugą stronę, więc tutaj Radomianie pomimo wygranej też jakieś super gry nie pokazali, dlatego widzę minimalny, e, minimalny korytarz na, na wygraną Radomian w postaci zagrywki, ale sądzę, że jednak
2: nie, że na nie wywiozą trzy punkty z Radomia. Znaczy tak... E... Z mojej perspektywy trochę rozpędza się Karol Butryn, bo nawet patrząc teraz na to spotkanie, które trwa z drużyną z Lubina, on ma 64% po trzech setach, 13 na 14, przepraszam, ma 22 ataki skończone. Co mnie zastanawia, jeżeli chodzi o drużynę z Radomia, że drugą opcją w ataku nie jest w ogóle Wojciech Włodarczyk, a jest Protopsaltis, który atakuje prawie tak samo często jak Karol Butryn i robi to z miarę dobrym efektem. Natomiast ja patrząc na grę Radomia, nawet patrząc teraz, że, że no, męczą się z drużyną z Lubina i patrząc na tą maszynę, jaką jest Zaksa i jak szeroki jest ich skład, co pokazał ten mecz z Zawierciem, a myślę, że on nam dał bardzo dużą wskazówkę tego, jak będzie szeroki skład, no to tutaj nie widzę za bardzo możliwości do tego, żeby drużyna z Radomia mogła zwyciężyć. Nie mówię, że nie może uczknąć punktu, ale myślę, że wygrana i, i, i zwycięstwo wróci do Knięcirzyna.
0: Ja myślę, że właśnie Czarni Radom to jest taka właśnie drużyna o dwóch obliczach, że w momencie, w którym ta gra im idzie, to potrafią seriami zdobywać punkty, nakręcają się, to jest, to jest fajne tempo gry, akcji, kontry, a potem wpadają w jakąś próżnię, w jakąś taką matnię i studnie bez dna i próbują z tej studni wyjść, ale nie zawsze im to wychodzi. Więc wydaje mi się, że to na ten moment trochę ich widzę jako taką drużynę, która pod presją, pod presją ze strony rywala po prostu, po prostu pęka, że potrafi się odgryźć w jednym secie, w dwóch setach, ale ale, ale wydaje mi się, że Zaksa tę presję po prostu będzie wywierać bardzo, bardzo mocną. No i też myślę, że Kędzierzyn bardzo trudno jest złamać przyjęciu. Myślę, że tam kto tam nie stanie, to, 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 to wydaje mi się, że, że może nie wiem, Piotrek Łukasik może... Właśnie być. co z nim? No, no to nie, jest nie wiem. ale ciężko
1: powiedzieć jak poważnie. A propos właśnie przyjęcia Zaksa, no to w sumie dosyć ciekawym do obserwowania zjawiskiem w meczu ich z zawierciem było to, że początek meczu, pierwszy set i Dużą krzywdę zawiercianie wyrządzili kendierzinowi w zagrywku typu flot. Bo to właśnie po kilku nieudanych plotach, myślę, że Grybić zdecydował się, znaczy kilku nieudanych przyjęciach flota, Nikola Grybić zdecydował się na zmienienie szybkie Simone Parodiego.
0: No tak, no akurat mamy trochę taką ligę flotowców, reprezentacja też flotem stoi, więc i pewnie lepiej, bardziej przyzwyczajony Kamil Semeniuk do... Do, do, do przyjmowania flotów myślę niż niż Simone Parodi.
2: Chociaż w Radomiu mało kto jest to prawda? Dobrze mi się wydaje mniejsza część. Tak, no w,
0: wodarczyk, wodarczyk, taka atakująca, ale, ale ona nie jest jakaś bardzo mocna. Tak. Protopsaltis atakująca. Nie, Protopsaltis flot, przepraszam.
2: Butry atakująca.
0: Butry atakujące, Winchich flot, Pajęk atakująca. To,
2: no i bo Tam no kto
1: będzie
0: drugim środkowym, ale tam wszyscy w sumie drudzy tak, odpowiedzi no, no, tak, no To wydaje mi się, że tak tak te rozsądne te proporcje są położone, więc tutaj trudno, trudno mówić, że, że nie wiem, tak Olsztyn chyba w zeszłym sezonie miał w pewnym momencie taką drużynę, chyba pięciu, pięciu zagrywało flotem. Ich Hadrawa. I Hadrawa e, z, ja z wyskoku. Um, no myśl, myślę, że Zaksa 3 do 1.
1: Ja też. Okej, okay, 3 do 1 dla do Zaksy.
0: Dobra, no to pozostałe spotkania kolejki, to jak już wspomnieliśmy Jastrzębski, Węgiel, Ślepsk, Malów, Suwałki. Wasze typy? <laughs> <laughs> Panowie,
2: pod ogromną presją będzie Jastrzębski, naprawdę. No ja, ja nie chcę sobie wyobrazić, co tam się dzieje teraz, jaka już jest presja sponsorów i przecież jest drużyna Suwał, która nie ma kompletnie nic do stracenia, nic. I będzie pruła z zagrywki ile wlezie. E, I no, no, nie wiem, no będę złym prorokiem. Wygrają Suwałki i to będzie początek zmian w Jastrzębiu, a wygrają 3 do 1.
1: Czyli znaczy, suwałki są w bardzo podobnej sytuacji, jak przyjeżdżali na pod promie. Pod promie. Mhm. Tak, czyli Rosowia już pod presją pierwszej porażki w Katowicach, Jastrzębie pod presją trzech porażek z wyżej notowanymi, czy też z równymi sobie przewidywania przez sezonowych rywalami, więc Jastrzębie pod dużą presją, a Suwałki, myślę, że bez żadnej presji spokojnie będą mogli, mogły sobie to spotkanie rozegrać. Mają swoje atuty, które jeśli odpowiednio będą w stanie wyeksponować, to może na Jastrzębie wystarczyć. Kto wie, może już Julian Linel tak. wróci do gry. To na pewno będzie dużym wzmocnieniem Jastrzębia, ale jest sytuacja taka, gdzie Jastrzębie grało spotkanie we wtorek. W środę, biorąc pod uwagę natężenie spotkań, być może jakiś lekki odpoczynek i tylko jeden dzień na ewentualną poprawę gry. Dlatego to jest moim zdaniem bardzo ciężka sytuacja drużyny Santilliego i postawię na zwycięstwo z 3 do 1.
0: Mm, no i dobra, to ja, ja, ja na przekór. Ja nie wierzę, że można zagrać kolejny mecz taki słaby i myślę, że Suwałki są też gorszą drużyną od AZS-u Olsztyn. Jastrzębiem pod pewnymi tam warunkami mogło z Olsztynem też też powalczyć trochę dłużej, ten mecz mógł potrwać. Uważam, że jest tam cały czas dużo jakości sportowej i oni się zepną i, i, i ślep Suwałki ograją 3 do 1.
2: Okej, okay. mm. to dalej.
0: Dobra, czyli tak, CMC Zawiercie, Aluron Virtus CMC Zawiercie omówiliśmy, e, Czarnych rado mówiliśmy PGS Chatów z MKSM Beungin.
2: Szybkie
1: 3-0. Również sądzę, że będzie to 3-0, to jeszcze nie będzie ten mecz, w którym Benzinanie
2: zanotuje pierwsze zwycięstwo. Na razie Fajazi wygląda tak sobie. Chociaż też ma problemy zdrowotne. Tak, 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 to na pewno, na pewno
1: i, i nie waha się go ściągać z Jakub Bennaru, co być może właśnie świadczy o tym, że no mocno niepewne, w niepewnej dyspozycji, tak krótko mu będzie z tak mi się wydaje. Tak, a,
0: a w PGS hatów, kto nie zagra, gra dobrze. W zasadzie bez, bez wyjątku, tak? To no, a to może czy... bez Piotra Orczyka, który akurat w tak, się no. wszedł
1: i zagrał na ujemnej efektywności ataku, ale... No dobra, może...
0: wyjątek, wyjątek potwierdzający regułę, ale tak poza tym to wlazły dobrze, Petkowicz dobrze. Hmm. Szalpuk już szalpuk bardzo dobrze, szalpuk, szalpuk dobrze, dobrze. dobrze. dobrze.
1: chyba dlatego, żeby szansę dostał Orczyk.
0: Wszyscy, wszyscy środkowi bez wyjątku też, te też zagrali, zagrają póki co dobrze, Piechocki całkiem nieźle w przyjęciu, więc mówię tutaj nie, nie widzę za bardzo atutów na jak na razie. W ogóle też ciekawostka, że, że, że Będzin ma, jest, ma na najgorszą skuteczność w ataku obok Bydgoszczy jak na razie, więc, więc to widać po prostu, więc no nie, nie widzę, nie, po prostu nie widzę za bardzo argumentów Benzina jak na razie w tym, żeby te PGS z mieli ruszyć. W szczególności, Czyli 3, 0 W szczególności na wyjeździe też 3-0. jest Katowice, Kuprum, Lubin i to jest ostatni mecz do wytypowania dla Was.
2: Ja, no chyba Katowice pierwsze hmm. bez tej breku, moim zdaniem. Tak, 3-1. Myślę,
0: myśl, myśl, że, że bardzo podobnie, tak? W sensie... Tak,
2: ja, ja myślę, że z rachunku
1: prawdopodobieństwa już kolejny tajbrek ci Katowicom nie przydarzy
0: <laughs>
1: i wydaje mi się, że będzie 3 do 1 dla Katowic.
0: No to 3 do 1 dla Katowic to jest również mój, mój typ. I zachęcamy więc wszystkich Was, drodzy słuchacze, do zmierzenia się z nami w rywalizacji w typowanie kolejki piątej. A tymczasem za uwagę, za to, po, po tym krótkim podsumowaniu, przed kolejką piątą dziękuję. Piotr Złoch, Kuba i Filip Kurfanty. Dziękujemy.